0: Im Bereich IT-Security, um da jetzt noch mal tiefer in diese Blase einzutauchen, gibt es dann auch noch mal verschiedene Schwerpunkte. Wenn man das sich mal in diesen Angriffsphasen vorstellt, das heißt, man hat einmal, dass man Angriffen vorbeugen möchte, das heißt, präventiv möglichst gut sich absichert. Dann möchte man, dass man auf Angriffe reagieren kann und im Nachgang möchte man auch im Notfall wieder nach einem Angriff dann Systeme wiederherstellen können, da gibt es dann auch eine Reihe von Jobs, die sich da jetzt ansiedeln.
1: Vertiefe dein Verständnis der digitalen Sicherheit mit Cybersecurity ist Chefsache. Gemeinsam mit Nico Werner und einem Kreis von Cybersecurity-Experten erkundest du fortgeschrittene Konzepte und innovative Lösungen. Erwarte detaillierte Einblicke, fundierte Diskussionen und dynamische Perspektiven, die auch erfahrene Fachleute fesseln. Sei Teil einer Gemeinschaft, die die Grenzen der Cybersecurity neu definiert.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cybersecurity Chefsache, der Podcast. Heute mit Nina. Moin Nina. Hi Nico, schön, dass
0: ich heute dabei sein darf.
2: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Für alle, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal ein, zwei Sätze über dich.
0: Genau, ich bin Nina. Ich habe seit letztem Jahr eine eigene Firma zusammen mit zwei ehemaligen Kollegen gegründet, die MindBytes GmbH, und wir sind tätig im Bereich offensiver IT-Sicherheit. Das heißt, wir decken proaktiv Schwachstellen auf und simulieren Angriffe, damit man eben präventiv Sicherheitsmaßnahmen verbessern kann und Schwachstellen schließen kann, bevor Angreifer sie ausnutzen. Bevor ich eine eigene Firma hatte, ist auch schon was in meinem Leben passiert? <lacht> ich denke, an der Stelle ist es vielleicht sinnvoll, so beim Studium ungefähr ein einzusteigen. Kurzer Abriss dazu. Ich habe Mathe studiert, Bachelor und Master in Gießen. Habe genau dann am Ende vom Studium angefangen, im Bereich IT-Sicherheit, in genau dem, was wir heute auch noch tun, äh, zu arbeiten. Damals erstmal als Praktikantin und als Werkstudentin und dann eben in Festanstellung. Mich hat das Thema einfach fasziniert. Also dieses, im Anführungszeichen, äh, Hacken und einfach mal aus Angreifersicht ist das Thema anschauen und das zu guten Zwecken tun, was andere dann, sag ich mal, illegalerweise auch tun. Und genau, habe dann bei zwei verschiedenen Firmen gearbeitet und bin letztes Jahr zusammen mit Christian Simon den Schritt gegangen, eine eigene Firma zu gründen und mit der sind wir jetzt aktiv. Das wäre es jetzt mal so in aller Kürze.
2: Super, danke dir. Wir haben ja heute ein spannendes Thema, wo wir sagen können, wir schalten mal die Zeitmaschine an und gehen mal ein Stück zurück. Wie war dein Weg in die IT-Security? Bevor wir damit anfangen, möchte ich auch kurz meinen Weg mitgeben, damit du auch mal ein bisschen weißt, wie es bei mir gelaufen ist. Weil bei mir war es eigentlich ähnlich. Früher als Kind habe ich immer irgendwelche Spielzeugautos bekommen. Und wenn die nicht funktioniert haben, hat man sich einen Schraubenzieher genommen und geguckt, was ist denn da so drin? Leider haben 80% der Autos danach nicht mehr überlebt. Aber Schade. ich habe eben halt dann so ein bisschen dieses Tüften und Herausfinden für mich entdeckt. Und irgendwann gab es dann mal den Zeitpunkt, ich weiß, die jüngere Generation, die jetzt zuhört, die wird sagen, na ja, das kenne ich in- und auswendig. <lacht> Aber bei mir gab es dann irgendwann mal einen Computer und total spannend mit dem Modem ins Internet gehen und dann gefühlt äh, YouTube-Seiten in, in, in Zeitlupe anschauen. Und dann habe ich immer wieder mehr mitbekommen, meine Eltern haben zum Beispiel dann so eine Kindersicherung gehabt am Browser und ich dachte mir so, kann doch nicht sein, jetzt habe ich da so eine blöde Kindersicherung, darf noch eine Stunde irgendwie ins Internet gehen, was kann ich denn <lacht> da tun? Und dann bin ich ziemlich schnell durch meinen größeren Bruder auf die Idee gekommen, pass auf, schmeiß den AOL-Browser weg, nimm einfach den Firefox, der hat dann keine Kindersicherung und das war so die erste, in Anführungsstrichen, Ausheben von einer Sicherungsmaßnahme. Mhm. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, Beitritt vom Chaos Computer Club, sich da Gedanken gemacht, bei uns an der Schule habe ich einen Pentest dann gemacht, wo wir rausgefunden haben, ein anderer Mitschüler hat per DDoS-Angriff versucht, die Schulserver down zu bekommen. Das war so, so ein bisschen so dann dieser Weg vom kleinen Kind, was irgendwie ausprobieren wollte, was in einem Auto steckt, hin zu <lacht> ich will verstehen, wie IT funktioniert und wie geht man damit um. Und dann bin ich irgendwann in der IT-Security gelandet.
0: Cool. Spannender Werdegang und spannende Brücke, die du da geschlagen hast.
2: Absolut. Und jetzt ist die Frage: Wie hast du es gemacht? Was war deine Motivation?
0: <lacht> genau. Also, bis ganz in die Kindheit, wie bei dir, reicht bei mir ähm, leider nicht zurück. Bei mir ähm, hat sich dann während des Mathestudiums irgendwann die Frage gestellt: Was machst du denn nach dem Studium? Ich wusste. Bei gewissen Themen schon, da möchte ich nicht arbeiten, aber ich wusste noch nicht so recht, in welcher Branche, in welchem Beruf ich am Ende denn arbeiten möchte. Und als das Studium sich dann so dem Ende genähert hat, habe ich mich dann angefangen, mal genauer mit der Frage zu beschäftigen und wollte gerne ein Praktikum machen, um einfach mal Eindrücke zu bekommen, was man denn arbeiten kann. Habe mich an der Stelle mit einem meiner Professoren unterhalten und er hatte Kontakt zu der ersten Firma. Die, bei der ich dann auch angefangen habe als Praktikantin und genau meinte, das passt doch thematisch, ist doch spannend. Was meinst du denn? Ich kann mir das gut für dich vorstellen, dann stelle ich da gerne mal den Kontakt her. So ist das im Endeffekt zustande gekommen. Das heißt, äh, guter Tipp äh, von meinem Professor an der Stelle, dass ich dann zu dieser Firma im ersten Schritt gekommen bin als Praktikantin, habe dann drei Monate dort, sage ich mal, erstmal reinschnuppern können. Für mich war das damals... Das erste Mal, dass ich mich überhaupt mit, sage ich mal, Computern im tieferen Sinne dann beschäftigt habe. Das heißt, was habe ich da dann so gemacht in dem Praktikum zum Einstieg? Ich habe mich ganz viel mit äh, Websicherheit beschäftigt. Das heißt, wie funktioniert HTML, wie funktioniert äh, JavaScript? Warum ist es vielleicht äh, sicherheitstechnisch nicht so cool, wenn ich da jetzt eigenes äh, JavaScript ausführen kann, also eigene Befehle im Browser ausführen kann? Warum sollte das eigentlich nicht so sein? Also mir ganz viel auch diese Warum-Fragen gestellt und selbst beantwortet oder dann durch äh, Kollegen auch, die mich in der Zeit auch viel dann, die mir Rede und Antwort gestanden sind, wenn ich irgendwas wissen wollte. Aber auch ganz, ganz viel äh, eigene Recherche, den Artikel bei Owas oh rauf und runter gelesen, Wikipedia-Artikel rauf und runter gelesen. Also ganz viel Einarbeitung auch in der Zeit. Keine Ahnung, das ist dann einerseits eben aus öffentlichen Quellen natürlich, Informationen zusammensuchen. Und andererseits braucht man, sage ich mal, auch Hands-on-Übungen, gerade wenn es jetzt um dieses äh, Pen-Testing geht. Das ist ja sehr nah an der Kommandozeile, um es jetzt mal so auszudrücken, also sehr technisch. Und genau, da gab es dann auch diverse Angebote, oder gibt es immer noch, heutzutage noch viel mehr, die man kostenlos nutzen kann, die im Internet verfügbar sind, um einfach äh, die, sich in die Thematik einzuarbeiten, um zu lernen, um Schwachstellen auszunutzen und das eben zu trainieren und äh, ja, sich im Endeffekt auch laufend dann, weiter fortzubilden. Daneben haben mich noch so ein paar Bücher begleitet, die ich mir auch gerade mal schon hier nebenher gelegt habe. Da habe ich gerade schon mal drauf draufgeschickt. Also zum Beispiel, was ich mir damals mal gekauft habe, ist dieses Buch hier, The Hackers äh, Playbook, was ich dann einmal durchgelesen habe. Kennst du auch, genau. Dann habe ich hier, es geht jetzt eher dann um Netzwerk, ein dickes Buch äh, zu, wie funktionieren eigentlich Netzwerkprotokolle, TCP, IP. Habe ich fairerweise gesagt nicht von vorne hin bis hinten durchgelesen, aber abschnittsweise, was dann halt immer mal relevant war. Ja, mir dann eben angeeignet und so aus verschiedenen Quellen, also einerseits eben mit äh, klassisch mit Büchern über Quellen im Internet, dann eben auch Testanwendungen, die man im Internet findet, wo man dann praktisch üben kann und eben Gespräche mit Kollegen, mich in die Thematik eingearbeitet, bin dann als Werkstudentin auch noch da geblieben während meiner Masterarbeit und habe dann danach im Endeffekt angefangen als ähm, ja, Festangestellte.
2: Wie war das denn so für dich in Bezug auf. Ich kenne das ja auch aus meiner Zeit heraus, ähm, Praktikums in diesem Bereich, mhm. gerade auch in diesem Security-Bereich. Das war eigentlich eher so, du kannst mal so reinschnuppern, aber so richtig look in viel war schwierig, weil am Ende bist du ja am offenen Herzen vom Kunden. Wie war denn so deine Erfahrung bei dir? Haben, war dein Praktikum wirklich so, dass du auch mit was machen konntest, also wirklich auch aktiv daran teilnehmen konntest oder war es dann eher so in diese Richtung Selbststudium?
0: Primär zweiteres, also Selbststudium, weil es für mich thematisch auch einfach komplett äh, erstmal Einarbeitung bedarf, hat, also noch über diese Security-Themen heraus erstmal zu verstehen, was äh, passiert hier denn technisch eigentlich im Hintergrund beispielsweise, wenn man jetzt mit dem Browser irgendwas aufruft und äh, was ich aber als eine Aufgabe im Praktikum hatte, war, mich mit dem Thema Content Security Policy zu beschäftigen, was damals gerade neu im Kommen war. Für alle, denen das jetzt gerade nicht sagt, so in ein, zwei Worten äh, zusammengefasst, das kann man bei Webseiten einstellen, sodass man dem Browser sagt, bitte lade Inhalte nur aus diesen und diesen Quellen. Also das einzuschränken, weil sonst gibt es wieder Angriffmöglichkeiten, über die man, wenn man aus fremden Quellen was nachladen könnte, dann wieder Angriffe durchführen kann. Und diese Content Security Policy schränkt das eben ein, die Quellen, aus denen die Inhalte geladen werden dürfen. Und das war ein neues Konzept damals, wo wir dann auch ähm, bei einem Kunden ganz äh, speziell die dabei unterstützen sollten und da aus Angreifersicht sozusagen das mal bewerten sollten. Und im Rahmen von dieser Aufgabe habe ich mich eben mit Content Security Policy dann beschäftigt und das war so der, die Einstiegsaufgabe, die halt für mich erstmal einen großen Rattenschwanz hinterhergezogen hat, weil ich dann erstmal verstehen musste, bevor ich Content Security Policy verstehen konnte, was ist denn davor eigentlich, äh, was passiert denn da, dass sowas überhaupt äh, notwendig ist am Ende. Ne? Genau, das heißt, das war so eine Aufgabe im Praktikum, wo ich dann schon zuarbeiten konnte, natürlich auch mit dann äh, Kollegen zusammen, die dann eben mit entsprechender Erfahrung das Thema sich dann natürlich auch angeschaut haben, ist ja bis heute jetzt, äh, wird bleiben. Genau, das war so ein praktischer Anwendungsfall und davon abgesehen, die zweite Hälfte vom Praktikum habe ich dann noch ähm, Angriff nachprogrammiert, also auf äh, Verschlüsselungen, die, ja, sag mal, angreifbar waren, wobei das dann eher, sage ich mal, akademischer Natur war und jetzt nicht unbedingt, ähm, ja, Kunden- oder Projektrelevanz an der Stelle hatte.
2: Das heißt, dein Feuer für IT-Security ist sozusagen durchs Praktikum entstanden, durch die praktische Arbeit, in Anführungsstrichen, auch an den Projekten. Und mhm. danach hast du dir eben halt dann Gedanken gemacht, in welche Richtung du dich hinentwickeln willst, richtig?
0: Genau, also im Endeffekt, die Firma, bei der ich angefangen habe, die haben IT-Sicherheitsberatung im weitesten Sinne gemacht und schwerpunktmäßig eben Pentests. Und da war typischerweise ziemlich viele web auch äh, dabei, sodass ich in dem Thema dann ja ziemlich gut äh, Fuß fassen konnte und mich dahingehend dann auf Pentests erstmal auf dieses Thema spezialisiert habe.
2: Hast du dir denn damals auch überlegt, was gibt es noch in diesem IT-Security-Bereich? Wir hatten ja auch schon im Vorgespräch drüber gesprochen, dass wir ja auch mal den Leuten aufzeigen möchten, es gibt natürlich dieses Thema Pentesting, mhm. das äh, gefühlt jeder immer verwendet. Übrigens, by the way, ich versuche schon seit mehreren Jahren, bei ähm, Genial daneben, dass den Begriff Penetrationstest mal als Begriff da hinzubringen, dass man darüber mhm. spricht, aber das irgendwie wäre auch ist dieser coole Awareness, Begriff, Awareness
0: mal an der Stelle, ja,
2: ja. Irgendwie ist der Begriff anscheinend nicht fancy genug. Ich versuche das schon seit Jahren da äh, zu sagen, komm, rede doch mal über den Begriff, <lacht> ist leider nicht fancy genug, aber wo ich eben halt drauf aus wollte, ob dir damals schon bewusst war, dass es auch andere Bereiche in diesem Thema IT Security gibt.
0: Grundsätzlich am Rande würde ich jetzt mal sagen. Also ich würde an der Stelle kurz nochmal auch weiter ausholen. Was ich sehr faszinierend fand, also am Ende von meinem Studium, war auch erstmal festzustellen, äh, welche Vielfalt an Berufsbildern es in der IT gibt und danach dann auch nochmal in der IT-Sicherheit. Und das ist mir auch dann erst, sage ich mal, in den ersten Berufsjahren überhaupt äh, bewusst geworden, was das für ein Paralleluniversum an Jobs ist, was da eigentlich äh, existiert zu denen, die einem vielleicht äh, durch... Eltern, Verwandtschaft, über die Schule vermittelt werden. Und ähm, ich glaube, dass diese Jobvielfalt, die es da gibt, sowohl einerseits in der IT und dann speziell nochmal innerhalb der IT Security, dass das ganz vielen Leuten auch einfach gar nicht bewusst ist, was es da gibt. Und dann im zweiten Schritt, dass das für sie vielleicht auch spannend sein kann, was da an Jobvielfalt äh, drinne ist. Und für mich war es damals auch, sage ich mal, ein Kennenlernen. Ich habe Erstmal auch nicht in Frage gestellt. Mir hat der Bereich Spaß gemacht und dann war ich auch erstmal glücklich. Da habe ich jetzt nicht groß angefangen, noch zu vergleichen oder so. Das ähm, hat so für mich gepasst. Und ähm, genau, aber da können wir auch gerne nochmal genauer drauf eingehen, auf diese äh, Jobvielfalt, wenn du möchtest.
2: Ja, gerne. Also, ich glaube, es ist auch für den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerinnen spannend, mal zu schauen, was gibt es denn alles im IT-Security-Bereich. Ich meine, ich habe es schon erwähnt, das Thema Pentesting ist ein Thema. Wir haben das Thema Consulting, wir haben das Thema in Anführungsstrichen auch Architekten. Da gibt es ja ganz, ganz viele Themen, wo mhm. ich glaube, auch heute wenig Fokus drauf ist, aber es genauso spannende Herausforderungen in diesen Bereichen gibt.
0: Ja, definitiv. Also wenn man jetzt erstmal an IT denkt, also meine Bilder im Kopf waren da, als, ich, mal, als ich aus dem Studium rausgekommen bin, hauptsächlich äh, Softwareentwickler. Das war so, dass da programmieren Leute irgendwie was, das sind ITler. Das war so, jetzt mal naiv gesagt, so mein Bild, was ich im Kopf hatte. Vielleicht noch Administratoren, die sich dann um irgendwelche Systeme kümmern, aber was die da eigentlich genau machen, ne? also hat man jetzt auch erstmal wenig äh, Berührungspunkte mit, wenn man jetzt nicht in der IT ähm, arbeitet. Aber wenn man dann mal reinzoomt und sich das anschaut, was eigentlich in der IT ein, als, äh, als Aufgaben alles notwendig ist, heutzutage in Unternehmen, dann kommt man, wie du schon sagst, äh, zu... Organisatorischen Tätigkeiten, die sich eher im Projektmanagement beispielsweise auch äh, beschäftigen, oder dann Verantwortlichkeiten für, also IT-Leitungen natürlich, oder dann auch Verantwortlichkeiten für IT-Sicherheit Richtung äh, CISO, also ja Sicherheitsbeauftragte und Informationssicherheitsbeauftragte, ISBs. Und von diesen organisatorischen Rollen, da abgesehen, gibt es dann noch Leute, die sich auf konzeptioneller Ebene damit beschäftigen. Das heißt, wie du eben auch schon erwähnt hast, Architekten, die sich darum kümmern, wie es so ein sicheres Anwendungsdesign oder Design von Infrastrukturen, dann gibt es immer natürlich noch Leute, die es dann umsetzen. Ich denke, da sind die Grenzen zwischen IT und IT Security auch, wir mal, schwammig oder jetzt auch nicht so, dass man sagt, hier ist eine scharfe Grenze dazwischen. Das Ist manchmal auch Auslegungssache, was dann unter welchen Job genau fällt. Und dann eben Consultants, die in Firmen kommen oder zu Software beraten, um dann Zusammen mit dem Kunden eben das äh, sicherer zu gestalten oder eben auch grundsätzlich äh, über IT-Infrastrukturen, Anbindung von verschiedenen Standorten oder was auch immer dann dabei unterstützen. Im Bereich IT-Security, um da jetzt nochmal tiefer in diese Blase einzutauchen, gibt es dann auch nochmal verschiedene Schwerpunkte. Wenn man das sich mal in diesen Angriffsphasen vorstellt, das heißt, man hat einmal, dass man Angriffen vorbeugen möchte, das heißt, präventiv möglichst gut sich absichert. dann möchte man, dass man auf Angriffe reagieren kann und im Nachgang möchte man auch im Notfall wieder nach einem Angriff dann Systeme wiederherstellen können. Da gibt es dann auch eine Reihe von Jobs, die sich da jetzt ansiedeln. Also in diesem Präventiven sind es dann zum Beispiel diese Pentest-Dienstleistungen, die proaktiv dann auf Suche nach Schwachstellen gehen und eben Lücken in, in Technik und in Prozessen aufdecken. Es gibt bei Firmen teilweise intern Manchmal auch ausgelagert, dann eben auch ganze ähm, Abteilungen, die sich dann darum kümmern, Angriffe zu erkennen und Angriffe dann wieder abzuwehren. Das heißt, ähm, im Endeffekt äh, ist, ist das Stichwort das SOC. Und falls dann es zu einem Vorfall kommt, muss es eben auch ein Krisenmanagement dahinter geben und entsprechende Notfallpläne, um sich dann nach diesem Angriff ähm, ja wieder zu organisieren und die Angr den Angriff zu bewältigen. Genau, das wären jetzt so die Jobs, die mir gerade einfallen. Davon abgesehen gibt es natürlich auch noch die, die rechtlichen Aspekte, das heißt Thema Datenschutz, IT-Recht, ähm, wo dann Juristen ins Spiel kommen. Also die Vielfalt ist einfach groß und auch von dem, was man da jetzt dann im Einzelnen als Tätigkeit im Alltag tut, von sehr technikaffin und äh, Arbeiten mit Kommandozeile, sage ich mal in Anführungszeichen, bis eben zu diesen organisatorischen Themen, wie Projektleitung ist da halt alles dabei. Ich glaube, wichtig ist einfach ein grundlegendes Interesse für das Thema und halt Neugierde, sich mit Fachbegriffen äh, beschäftigen zu können und zu wollen. Das heißt, da nicht äh, zurückzuschrecken und immer eine gewisse Neugierde. Ja.
2: Da sprichst du gerade ein spannendes Thema an. Das wollte ich dich auch noch fragen, wie so bei dir dieses Thema Mentorship war. Also mhm. auch gerade, wie deine Unterstützung war. Weil ich bin ein Mensch, du kannst auch gleich gerne nochmal deine Meinung dazu sagen, dieses ganze... Glitzerhype-Thema. In CISU muss geführt 30 Jahre Berufserfahrung haben, 20 Zertifikate und soll 2,50 Euro kosten. Da bin ich schon seit Jahren dagegen, weil ich einfach so ein Mensch bin, wenn du die Passion hast, wenn du den Willen hast, wenn du Spaß daran hast, dir dieses Thema anzueignen, wenn du auch einen guten Mentor hast, der dich da entsprechend voranbringt, dann ist für jeden dieses Thema IT-Security machbar. Aber es ist eben halt nicht so, dass wie viele Unternehmen sich das wünschen, dass IT-Security-Leute vom, vom Himmel fallen, die 30 Jahre Berufserfahrung haben,
0: hm. weil das Thema ja auch noch so neu ist. Ja, da sprichst du was, äh, was Gutes an. Also wie du schon sagst, woher sollen die Leute kommen? Es ist relativ neu alles. Es ist im Kommen. Ist immer mehr Unternehmen kümmern sich um solche Positionen, gerade CISO, wie du jetzt auch angesprochen hast. Also eine dedizierte Person, die einfach verantwortlich und Schlüsselstelle für diverse ähm, Themen zur IT-Sicherheit im Unternehmen dann ist. Mentoren hatte ich in dem Fall äh, tatsächlich keine. Also, dass ich es jetzt auch so mal, genannt hätte, ich habe ganz viele äh, Kollegen und äh, sag ich mal Bekannte gehabt, mit denen ich mich regelmäßig austauschen konnte. Aber es war jetzt nicht, dass ich äh, eine regelmäßige Begleitung oder Feedbackgespräche oder irgendwas dergleiches äh, hatte. Am Ende von meinem Studium habe ich beim Mentorinnen-Netzwerk mitgemacht. Das war so ein Angebot von der Uni Gießen oder ich glaube allen Hochschulen in Hessen im Endeffekt, wo ähm, ich mich dann schon mit, in dem Fall einer Frau austauschen konnte, die einfach schon länger Erfahrung hat, Berufserfahrung und mir dann so ein bisschen bei diesem Weg, äh, was mache ich denn nach dem Studium, geholfen hat und mit der ich mich da gut austauschen konnte. Aber danach habe ich jetzt noch keine mentor bisher gemacht bin da aber offen für und habe mich gerade tatsächlich auch angemeldet für ein Programm, was sich jetzt ähm, auf Baden-Württemberg fokussiert und für Frauen in Baden-Württemberg vielleicht auch interessant äh, an der Stelle für einige, die es jetzt ähm, hören. Das, ich kann dir den Link vielleicht mal durchschicken, dann können wir das noch, ähm, noch aufnehmen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und an der Stelle von mir jetzt auch mal das Angebot, falls sich jetzt irgendjemand angesprochen äh, fühlt äh, von den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, ihr könnt euch auch gerne an mich wenden, falls ich euch da in irgendeiner Form weiterhelfen kann, äh, helfe ich sehr gerne weiter. Und ähm, genau, das wäre so das Mentorenthema.
2: Danke dir. Und ich glaube, das ist auch super wichtig, dass wir Leute haben wie dich, wie auch andere Kollegen, die sich dahin stellen und sagen, ich biete gerne die Hilfe an. Und von daher packe ich natürlich sehr, sehr gerne deinen Link mit in die Shownotes. Dürft ihr gerne vorbeischauen. Wie gesagt, ich freue mich über jeden, der sich da dem Thema widmen möchte und einfach auch gerne eine Starthilfe möchte, beziehungsweise sich auch einfach mal austauschen möchte, weil ich glaube, das ist im Security-Bereich ein super wichtiges Thema. Dieser Austausch zwischen uns Experten, der muss noch viel, viel, viel besser werden, weil dann können wir entsprechend auch unseren Kunden viel, viel besser helfen oder auch generell das Thema Cyber Security auf ein nächstes Level bringen.
0: Ja, also gerade auch Leute, die vielleicht bisher noch nichts mit IT oder IT Security zu tun hatten und die grundsätzlich sagen, das klingt irgendwie entspannt, was ihr da jetzt heute erzählt habt, kann ich nur bestärken, sich mit dem Thema zu befassen, mal mit Leuten äh, Kontakt aufzunehmen, die in dem Bereich arbeiten, um genaueren Einblick zu bekommen, was da eigentlich genau dahinter steckt, weil, wie gesagt, die Jobvielfalt ist wahnsinnig groß. Und äh, was ich auch, sag ich mal, beobachte, es gibt zumindest, also jetzt mal in dem sehr technischen Bereich, in dem ich mich jetzt äh, bisher bewege, auch sehr, sehr wenige Frauen, was ich auch schade finde, weil, ich meine, bei mir war es auch am Ende so ein Zufall, dass ich da jetzt äh, reingekommen bin und ein schöner Zufall und ich freue mich, dass es so, äh, äh, dass der Weg äh, so verlaufen ist, aber es hätte da halt auch ganz anders kommen können, ne? dass ich woanders jetzt äh, arbeiten würde und gar nichts, immer noch nichts mit IT oder IT-Security zu tun hätte, das ähm, Genau. Und von daher würde ich da grundsätzlich mir auch wünschen, dass mehr mal, Öffentlichkeitsarbeit stattfindet, um die Jobvielfalt auch schon in Schulen beispielsweise mal darzustellen, was eigentlich hinter IT alles steckt und hinter IT Security, um auch vor allem auch mehr Mädchen mal da mit diesem Thema abzuholen und ihnen zu zeigen, das sind nicht nur die äh, Jungs, die seit ihrem fünften Lebensjahr mit Computern äh, irgendwas machen oder so, was jetzt natürlich sehr Klischee-Denken gerade ist, aber da einfach mal die Türe zu öffnen, gerade wenn man es von zu Hause nicht mitbekommt. Und da vielleicht noch ähm, ja so dieses Einordnen mit IT ist irgendwie Jungsthema oder sowas ist, dass man da eben noch mehr Möglichkeiten auch für Mädchen eröffnet, sich mit dem Thema zu beschäftigen und überhaupt zu verstehen, was dahinter steckt und dass das ja auch für sich selbst spannend sein kann.
2: Absolut. Bevor wir das Thema Women in Cyber, das ist so ein Thema, das ist immer wieder auch in meinen Podcasten präsent gewesen, weil ich es auch ein sehr wichtiges Z Thema finde. Ich hatte auch einen Podcast zusammen ähm, mit einem, der das auch mal ganz hart auf den Punkt gebracht hat, der einfach auch gesagt hat, pass auf, es gibt so viele unterschiedliche Jobtypen in diesem Bereich. Wir haben es ja schon mhm. angesprochen, auch im juristischen Bereich. Da gibt es jetzt auch schon Frauen. Und gerade im Security-Bereich, warum nicht? Also das ist jetzt kein... Keine Denkweise, wie viele sich das immer noch vorstellen. Der typische Hacker mit Rollkragenpullover oder mit, mit Hoodie. Kapuzenpulli. Ja genau, Kapuzenpulli, nicht Rollkragenpullover, Da sind wir jetzt eher auf die Steve Jobs Geschichte gegangen. Aber mit eben halt Kapuzen Hoodie im Keller vor seinem Rechner und hackt irgendwie die Welt, ist ihm halt heutzutage nicht mehr. Und das finde ich ihm halt Kann ein super sein, spannendes Thema. Ja. Absolut. Ja, was ich super spannend finde, was du ja auch angesprochen hast, zum Beispiel auch das Thema mit den Schulen. Ich selber bin ja Familienvater, habe zwei Mädels, plus eben halt noch eine weitere Tochter und einen Sohn von meiner neuen Partnerin. Und ich kriege das immer wieder auch an den Schulen mit, wie mit diesem Thema umgegangen wird. Mal davon abgesehen, dass gefühlt jeder Influencer werden will, das ist noch ein anderes Thema. Aber wie geht man mit den sozialen Medien um oder auch generell mit dem Umgang um? Und ich hatte dann mal so einen spannenden Tag gehabt, wo so die Eltern ihre Berufe vorstellen. Und jetzt rate mal, wie hat meine Tochter meinen Beruf vorgestellt? Hacker? Ja, ja, könnte. Schatz. Also ich glaube nicht, dass sie wüsste, was ein Hacker ist. Also das wäre, glaube ich, mhm. schon zu viel gewesen. Du machst
0: Computer ganz oder kaputt? eins von beidem.
2: Ja, so in der, in der Art. Tatsächlich ist der Running Gag daraus entstanden. Ich bin der Feuerwehrmann des Internets. Okay. Das war so... Aber
0: das ist doch auch eine schöne bildliche
2: Beschreibung. Absolut. Und als sich dann so hinterfragt habe, was stellt sie sich davor vor? Und dann sagt sie, du bist derjenige, der die ganze Zeit 24-7 am Telefon hängt und Brände im Internet löscht. Das war so die Erklärung. <lacht> schon eine süße Beschreibung, ja. ja. Aber das zeigt eben halt auch, wie komplex dieses Thema in einigen Fällen auch gesehen wird. Also wie willst du einfach erklären, was IT-Security ist?
0: Ja, damit also mit diesem ganzen Thema überhaupt das Thema IT-Security verständlich zu machen und zu zeigen, was da dazugehört und was darunter zu verstehen ist, beschäftige ich mich zunehmend äh, zuletzt auch, weil wir einfach bemerken, wie wenig das Verständnis teilweise da ist, was jetzt gar, nicht, äh, gar kein Vorwurf sein soll, ähm, aber es ist einfach eine Tatsache, dass ja IT schon mega abstrakt ist, war es für mich auch, bevor ich in diese ganze Branche rein bin, ist es halt teils immer noch und IT Security einfach nochmal eine Schippe oben drauf legt, weil äh, ich sag mal so grundsätzlich mit IT bringst du da irgendwas dazu, dass es funktioniert und mit IT Sicherheit machst du es halt sicherer, was aber für den Benutzer meistens erstmal sich tendenziell in dem Sinne als Nachteil in der Benutzerfreundlichkeit dann bemerkbar macht, wenn man irgendwo einen zweiten Faktor eingeben äh, muss oder von da und da nicht mehr dort und dort hinkommt oder was auch immer. Also es macht das Ganze in diesem Sinne ein bisschen schwieriger, dafür eben aber sicherer. Aber das Verständnis von IT ist schon bei, bei vielen einfach sehr, sehr abstrakt und relativ weit weg von dem, was sie im Alltag eigentlich äh, machen an, an Tätigkeiten, also eine ganz andere Welt. Und IT-Sicherheit ist dann eben nochmal so der der Schritt obendrauf, dass man da dann so meine Erfahrung zumindest äh, oft noch weniger Verständnis äh, dahinter hat, was das eigentlich alles soll.
2: Da bin ich voll bei dir. Dieses Thema Usability versus Security, diese Waage, mhm. die muss ich immer wieder ansprechen, weil es gibt immer bei uns zwei Extreme. Entweder die, die dann 20 Sicherheitsmechanismen machen wollen oder die sagen, mhm. naja, Sicherheit brauche ich jetzt eigentlich nicht so wirklich. Ich will, dass der Mitarbeiter sich in einer Sekunde anmelden kann, dann hast du eben halt immer so ein Gap zwischen, zwischen Usability und Security und ich glaube auch da gibt es kein richtiges richtig oder falsch, sondern man muss mhm. eben halt für sich selber so einen Mittelweg finden.
0: Ja klar, es ist am Ende halt ein Risikomanagement, wie viel Sicherheit benötige ich auch, also auch jetzt im konkreten Kontext, je nachdem was ich jetzt gerade absichern möchte, wie wichtig ist dieses System, dass es zum Beispiel nicht ausfällt, wie wichtig sind die Daten, die darauf äh, verarbeitet werden und welche Maßnahmen wende ich dann an, um das eben gemäß dem Risiko, was entstehen kann, abzusichern. Und das ist immer am Ende ein Abwägen zwischen einerseits der Benutzerfreundlichkeit und äh, Sicherheit, schließt sich aber auch nicht immer aus, das möchte ich an der Stelle mal äh, noch betonen, <lacht> dass nicht jede Sicherheitsmaßnahme am Ende zu äh, zulasten der Benutzerfreundlichkeit geht genau Aber es ist halt ein Abwägen auch von, sage ich mal, gewissen Aufwänden, die man eben reinstecken muss. Es muss sich jemand darum kümmern, dass äh, ein System dann auch ja auf dem aktuellen Stand in allerlei Aspekten Richtung IT-Sicherheit eben bleibt und ähm, ist natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden. Das ist nichts, was man mit Fingerschnipsen erledigt. Vielleicht äh, irgendwann in der Zukunft wäre super, aber man braucht halt immer jemanden, der sich darum kümmert am Ende auch.
2: Und gerade dieses Kümmern, ich hatte jetzt auch wieder vor kurzem einen Podcast, wo wir über das Thema Security oder Cybersecurity-Kultur gesprochen haben, wo ich auch immer wieder sage, jeder Schritt, den ihr macht, ist besser wie den Schritt, den ihr nicht macht. Und ich ja. glaube, das muss man auch noch in die Köpfe mit reinbringen, diese Scheuklappen aufhaben und gar nichts tun, ist viel, viel schlimmer, als irgendeinen Schritt zu gehen, ob das der richtige ja. oder der falsche ist, das werden wir eben halt sehen oder das wird man in der Zukunft sehen. Aber es ist der gute Schritt.
0: Ja, das habe ich heute Morgen bei dem solchen Seminar oder ein Webinar für die IHK gehalten. Und da habe ich auch mal so eine Folie gemacht mit, was gehört eigentlich so zum ganzheitlichen IT-Sicherheitskonzept dazu, von diesen ganzen präventiven Maßnahmen bis zu dann Reaktionen und eben Notfall. Ich muss Dinge wiederherstellen. Und das einerseits eben auf technischer Ebene als auch auf organisatorischer Ebene. Und da habe ich auch gesagt, ich gebe euch hier einen Überblick, Das sind, aber bitte lasst euch jetzt nicht äh, abschrecken, das kann überwältigend wirken, wenn man das jetzt alles mal sich äh, zu Gemüte führt und das ist, keines von den Themen wird in einem Tag erledigt sein, so ungefähr, überlegt, was für euch dann die wichtigsten Themen sind und priorisiert die und geht halt Schritt für Schritt vor. Also ich meine, hundertprozentige Sicherheit wird man sowieso nie erreichen, das ist glaube ich auch was, was man akzeptieren muss, aber halt ein passendes Risikomanagement dazu kann man den eigenen Bedürfnissen entsprechend dann schon einführen und sollte man auch einführen angesichts der ja, weiter anhaltenden Angriffs- und Bedrohungslage. Und genau das eben, die Herausforderung zu identifizieren, was sind die Maßnahmen, mit denen ich, die ich umsetzen kann, die für mich machbar sind und mir eben den größtmöglichen Nutzen auch bringen, dass ich die Energie, die ich habe oder die Ressourcen, die ich habe, auch eben zielführend einsetze das ist schon, glaube ich, für viele eine große Herausforderung.
2: Was dazu ja auch kommt, mit großer Herausforderung, jetzt spreche ich ein Thema an, viele werden das entsprechend auch hassen, aber ich finde es ein super wichtiges Thema und ich habe es immer wieder auch in dem Podcast angesprochen, wie siehst du dieses ganze Thema Women in Cyber? Für mich mhm. ganz wichtig, ich sehe das von, von zwei Gesichtspunkten heraus. Einmal haben wir darüber gesprochen, es gibt viel, viel Jobs, die auch nicht klassisch in Anführungsstrichen in der Männerdomäne liegen, die sowieso auch schon in Anführungsstrichen auch von vielen Frauen gemacht werden. Und andererseits ist es so, dass Cybersecurity für mich einfach keinen klaren Typ gibt, weil wenn du Bock drauf hast, dann hast du eben halt Bock drauf und dann ist es egal, was für ein Typ du in Anführungsstrichen bist. Aber wie ist denn das Thema bei mhm. dir einfach gewesen und auch was hast du so mitbekommen in diesem Bereich?
0: Genau, also ich sage mal, die Anzahl der Frauen in der IT-Sicherheitsbranche ist sicherlich wesentlich geringer als die Anzahl der Männer. Ich habe da jetzt keine Statistiken oder sowas gerade im Kopf. Ich kann nur so aus eigener Erfahrung jetzt einfach mal erzählen, was ich so die letzten sieben Jahre ungefähr beobachtet habe. Und da ist es so, dass ich jetzt im, im Bereich Pentesting, also diesem sehr technischen IT-Security-Bereich, in dem ich bin, da habe ich sehr, sehr wenige weitere Frauen äh, nur kennengelernt, die den gleichen Job machen. Das war auch mehrfach bei Kunden, wo ich dann Projekte durchgeführt habe, dass die mich begrüßt haben, so nach dem Motto mit schön, äh, endlich meine eine Pentesterin. Also es war schon immer sehr offen und willkommen. Äh, also es waren da jetzt, ich habe glücklicherweise keine Vorurteile oder irgendwas dergleichen da bemerkt, was ja wahrscheinlich auch bei vielen Leuten im Kopf jetzt so die Frage ist, wie ist so das, wie nehmen das andere auf? Was sind da so die Erfahrungen? Also an der Stelle muss ich sagen, habe ich eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht und habe aber gleichzeitig gemerkt, dass ich da scheinbar schon eine von ganz, ganz wenigen bin. Und das sind halt Kunden gewesen auch, die schon über Jahre eben mit Pentest-Dienstleistern zusammenarbeiten. Das heißt, nicht nur die Firmen, für die ich gearbeitet habe, sondern auch schon andere Dienstleister kannten. Und wenn die dann halt sagen, ey cool, du bist die erste Pentesterin, die wir mal für uns arbeitet, oder einmal war es die zweite, dann ist das schon auch bezeichnend. Das heißt, in diesem Bereich ist die Anzahl der Frauen, jedenfalls aus meinem Blickwinkel jetzt äh, gesehen, aus meiner Erfahrung sehr, sehr gering. Und ich denke, je näher man einerseits an äh, Jobs kommt, die sich eher auf dem Organisatorischen bewegen oder auch so zum Beispiel die Entwicklerjobs. Also da kenne ich auch viel mehr Namen jetzt direkt im Kopf, die sich mit äh, Softwareentwicklung beispielsweise beschäftigen, als jetzt bei dem, was ich als äh, im Alltag mache. Liegt dann vielleicht auch wieder daran, dass man sich unter Softwareentwicklung viel mehr vorstellen kann, ohne dass man jetzt tief in der IT schon äh, drinne sein muss und der Themenvielfalt. Und dieses ähm, organisatorische kann ich mir halt auch vorstellen, dass da auch so, sag ich mal, der Einstieg von Nachbarthemen vielleicht naheliegender ist oder man, ja, in dem Sinne vielleicht auch keine Angst äh, hat, dass es irgendwie zu krass technisch ist oder was auch immer. Aber diese Angst würde ich an der Stelle auch gerne explizit mal nehmen weil ähm, wenn man Bock auf ein Thema hat und offen dafür ist und neugierig ist, dann äh, kann sich meiner Meinung nach jeder für in diesem Bereich auch einarbeiten. Es braucht Engagement, keine Frage und das auch neben der reinen Arbeitszeit. Also es ist jetzt kein Job äh, 9 to 5 und man ist dann äh, quasi der Experte. Also da habe ich schon viele Stunden auch abends und am Wochenende mich selbst äh, mit beschäftigt und fortgebildet in dem Sinne. Aber es ist alles machbar, solange man halt Bock auf das Thema hat und im ersten Schritt halt überhaupt äh, diese Jobmöglichkeiten kennt. Ja.
2: Vielen Dank für deine offene Aussprache oder Art oder auch in Anführungsstrichen Ansprache, auch für die Leute da draußen, die ähm, gerade auch im weiblichen Bereich, die jetzt sagen, okay, komm, ich finde das doch ein spannendes Thema. Ich will mich da mal drauf fokussieren oder mich auch weiterentwickeln. Wir haben ja schon drüber gesprochen, du bietest auch gerne das Mentoring an, was ich super finde. Ich kann von meiner Seite aus sagen, dass viele Unternehmen und auch viele Bereiche super offen sind für das Thema. Die würden sich auch freuen, viel, viel mehr Frauen zu sehen. Und ich glaube, dass, das kann auch nur helfen, ein Stück weit auch mal eine andere Perspektive mit reinzubringen. Und von daher würde ich sagen, das ist ein super Thema. Und auch von meiner Seite aus der Appell, traut euch. Ich bin genauso nicht in das Thema reingepurzelt, sondern habe auch irgendwie so über Umwegen mit dem Thema zu tun. Es ist mein Herzensthema. Ich lebe für Cybersecurity. Und diese Passion, wenn man die hat oder wenn man entsprechend Lust darauf hat, dann kann man auch entsprechend hier was erreichen.
0: Schön zusammengefasst.
2: Absolut. Und da würde ich dann auch schon ein Stück weit zu unserem Schluss kommen, wenn ich auf die Zeit schaue. Wie siehst du das denn jetzt rückwirkend? Würdest du diesen Weg in die IT-Security nochmal genauso machen? Was würdest du... Jemanden, der jetzt gerade sozusagen vor diesem Weg steht, als Hinweis mhm. mitgeben.
0: Also erstmal der erste Teil. Würde ich es nochmal genauso machen? Wahrscheinlich ja. Also einfach, weil ich, ich kann zwar nicht unglaublich viel aus dem Mathestudium jetzt als, ähm, sage ich mal, Inhalte momentan noch äh, nutzen, aber mir hat das Studium einfach so viel Spaß gemacht, dass ich das jedes jederzeit noch ein zweites mal machen würde. Und es hat mir einfach gezeigt, dass äh, dieses Herangehen an komplexe Themen, an sehr abstrakte Themen, dass das... Äh, ja, das war schon eine enorme Entwicklung und auch in dem Sinne, dass man sieht, dass man das kann und dass das alles möglich ist und dass quasi, jetzt mal überschwitzt gesagt, kein Problem zu komplex ist an der Stelle. Von daher würde ich das Mathestudium nochmal wählen, auch wenn es danach jetzt für mich dann quasi Einarbeitung von Null bedeutet hat. Und wenn man jetzt grundsätzlich in die Branche einsteigt also und das jetzt schon weiß, dass man sich mit dem mit der Thematik beschäftigen möchte, dann ist natürlich ein Studium empfehlenswert, was sich dann schon mehr mit der Thematik auch beschäftigt. Das heißt, IT oder es gibt ja auch inzwischen Studiengänge mit IT-Sicherheit, zumindest dann Schwerpunkt im Master oder auch ja vielleicht solche Mischformen mit wirtschaftlichen Schwerpunkten zusammen, je nachdem, wo es dann eben genau hingehen soll. Genau, das wäre jetzt so meine Zusammenfassung und für mich, wie gesagt, jetzt auch kein kein Beinbruch, wenn man einen Quereinstieg macht aus einer anderen Branche heraus oder aus einem anderen Studium heraus.
2: Ich merke, die, das Feuer für IT-Security hat dich genauso gefesselt <lacht> wie bei mir. Ich bedanke mich bei dir für die heutige Teilnahme am Podcast. Und das war's von dieser Folge. Cybersecurity ist Chefsache, der Podcast. Bis dann.
0: Danke, Nico, dass ich dabei sein durfte. Ciao.
2: Das war wieder eine spannende Folge von.
1: Cybersecurity ist Chefsache mit deinem Gastgeber Nico Werner. Wir hoffen, du hast neue Erkenntnisse und Anregungen mitgenommen, die deinen Arbeitsalltag in der Welt der digitalen Sicherheit bereichern. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, zu liken und mit deinen Freunden und Kollegen zu teilen. Bis zum nächsten Mal. Bleib sicher und vernetzt.